0: Képzeld csak el, hogy nagyjából 100 billió sejt alkotja az emberi testet, amelyek minden másodpercben 100 és 1000 billió kémiai reakciót hajtanak végre, hogy összhangban működjenek. Millió és millió sejtoztódás zajlik másodpercenként, hogy az elhagyott sejteket pótolni tudják. Az emberi test egy lenyűgözően erős és tökéletes gépezet, ami képes 37 fokon tartani magát 0,24 órában, akár 100 éven keresztül is. energia második rész a véletlen univerzum még egy monocelluális azaz egysejtű szerkezet is túl összetett ahhoz hogy létrejöhessen véletlenül nemhogy egy ember a valószínűség extrém alacsony 18896 hoz amennyiben a világegyetem véletlenszerűen létezik akkor az imént említett komplexitású biológia létre sem jöhetne a valószínűség annak, hogy véletlenszerűen létrejöhet akár a legegyszerűbb interakció, mint amilyen az egy sejtű szerkezet, Extrém alacsony, szinte nulla. A fejlődéshez visszacsatolásra van szükség. Ha ez megvan, a dolgok nagyon gyorsan tudják szervezni magukat. A mező adja a visszacsatolást alapvetően. Kizárt, hogy egy random függvény alatt 100 billió sejt képes legyen magát emberré rendezni, minden másodpercben megtenni a megfelelő lépést a működéséhez. Hiszen ha csak véletlenül kapcsolódnak össze ezek a sejtek, akkor ez teljességgel kizár. Tehát valami sokkal összetettebb dologról van szó. Nézzük meg, mi is az a visszacsatolás, amiről beszélek. Gondoljunk csak a fraktálokra, vagy a fraktál egyenletre, szabályrendszer alapján határozza meg egy igen speciális geometria formáját. Alapvetően fogjuk a megkapott eredményt, és visszahelyezzük az egyenletbe, ezáltal relatív gyorsan, nagyon összetett, nagyon komplex geometriai alakzatokat kapunk. Hollywoodban a CGI animációkészítők előszeretettel használják is ezt az egyenletet, hogy a természetes objektumokat generálhassanak általa mint például egy fa. A céljuk, hogy minél életűbb természetet tudjanak visszaadni. Ez már önmagában is sok mindent elárul egyébként. És ez egy kiváló példa arra, hogy hogyan csinál a visszacsatolás a véletlenszerűségből rendszert. Megint Nassim Hanemeyn tudom felhozni, aki egy Rubikockával szemlélteti ezt a véletlen ö, univerzumot. Egy rubik-kockát egy látásérült embernek adunk, ami alapvetően nem szép dolog, de a példakedvéért megkérjük, hogy rakja ki. Tételezzük fel, hogy másodpercenként csinál egy mozdulatot. Ebből kiszámítható, mekkora a valószínűsége, hogy véletlenül kirakja a kockát. A valószínűsége megdöbbentő. Kvadrillió, vagyis 10 a 24-en lehetősége van kirakni. Ha minden másodpercben csinál egy mozdulatot, akkor az, hogy sikerrel járjon, több időbe telne, mint amilyen idősnek feltételezzük ma az univerzumot. Száz milliárd évről, vagy még többről beszélünk itt. Tehát a kirakás esélye igen alacsony, és a Rubik kocka sokkal-sokkal egyszerűbb, mint az emberi test. Hát egy apró, egyszerű visszacsatolást. Például, igen, most közelebb jársz, nem, most messzebb kerültél. Ez alapján kettő és fél perc alatt megfejthető a Rubik kocka. Kettő és fél perc alatt. Ami alapvetően csak egy igen és egy nem minden mozdulatnál, ha minden másodpercben forgat egyet. Ez felfoghatatlanul hogy milyen gyorsan tudunk visszacsatolásokon keresztül rendszert építeni. Főleg összehasonlítva a véletlenszerűséggel. A legegyszerűbb visszajelzési rendszer a meditáció. Nem véletlenül ma már nem a hippikhez kötődik például a nyugati világban, hanem a csúcsrejesítményt elő emberekhez. A világ egyem visszacsatolásokat végez folyamatosan, ami nem szól másról, mint, ahogy, mint hogy az univerzum tanul magáról. Ennek a rendszernek mindannyian a részei vagyunk, akik tanulunk és az értelme- értelmezéseinket a mezőről visszacsatoljuk az univerzum számára. Megvan az esélye, hogy az univerzum állandó tágulásának az alapvető oka is a folyamatos visszacsatolásból épülő hatalmas mennyiségű energia és információ szükséglete. A visszacsatolás folyamata bele van építve az életünkbe, és ez maga a tudatosság, mely szerint. Nézzünk rá erre az érdekes kvantumvilágra, hogy mi történik velünk például egy egyszerű mozgás során. A kezem, akkor elindul A pontból egy időben, és megérkezik B pontba egy másik időben. A valóságban a kéz a fénysebességével mozog, de mi is a mozgás. Valójában a kezem elhagyja A pontot, és mezővé válik, és majd újra összeesik vissza a kezemé. mintha a filmkockák vagy pixelek lennének. Ha elég gyorsan mozog, akkor folyamatosnak tűnik. Összeomlathatom a mezőmet az univerzum ezen oldalán, és visszaállíthatom a másik oldalán. Ez a kvantum összefonódáshoz így kapcsolódik. A kvantum összefonódás Albert Einstein az 1930 as években kísérteties távolhatásnak nevezte el. Mivel a klasszikus fizikában érvényesülő lokális realizmusban hit, és a relativitás elmélete alapján a fénysebességnél gyorsabb, nem lehet semmi. Az instant információáramlás ezt az elvét egyszerűen sértette. Továbbá úgy gondolt, hogy a kvantum részecskék fizikai állapota rögzített abban az esetben is, ha nem figyeljük vagy mérjük őket. Napjainkra már bebizonyították, a kvantum összefonódás létezik. Miről is szól ez az összefonódás? A tudományos meghatározása szerint a kvantum összefonódás az a jelenség, amelyben a kvantum állapotú objektumok közösen egy kvantumrendszert alkotnak. A kvantummechanikában ez az, amikor két részecske forgása összefonódott állapotban létezik. Az egyikkel végzett valamilyen művelet, például mérés, a másikra is hatással van, és az is megváltozik ennek a hatására, és a közt fennálló távolságtól függetlenül is működik ez. Tehát az egyikük mérésével a másik részecske is felveszi a saját állapotát, ami egy szuperpozíció nélküli állapot, és ennek a következtében az összefonódás is megszűnik. Összefonódott esetben a két objektum kvantumállapota kölcsönösen határozza meg egymást, annak ellenére, hogy szuperpozíció állapotában is létezhet. Medig nem határozzuk meg, hogy milyen valóságban létezünk, addig bármilyen valóságban létezhetünk. Ám ezáltal hogy ezt definiáljuk, azt a valóságot és abban a megalkotott kör- törvényénk lesznek igazak a mindennapjainkra. Mivel egységes rendszerben vagyunk az univerzummal, annak a részei vagyunk, ezért a mi változásunk, a döntésünk hatással van a teljes rendszer egészére, és azonnal formálódik hozzánk, vagyis a hitrendszerünk ez a valóság. A morfogenetikus mező. Egy morfogenetikus mező kapcsol össze bennünket, igazából minden élőlény. Ez a morfogenetikus mező lehet formálni. A morfogenetikus mező létezésére találtak már bizonyítékokat is egyébként. Világszerte léteznek úgynevezett random generátorok, amik egy hálózatban vannak összekötve a Stanford Egyetemmel, így, így érkeznek be a kísérletekből az adatok. És kísérletekkel figyelték meg, hogy ezek a random generátorok bizonyos események képesek befolyásolni, tehát bizonyos események hatással vannak rájuk. Például a 2000-es évek elején, amikor nagy globális meditációk divattá váltak, és hatalmas illélistákra küldtek ki a meditációk időpontját, és rengeteg ember vett részt benne egyszerre a világ több pontján, akkor megfigyelték, hogy a random generátorok, elkezdenek nem random számokat hozni. Ennél sokkal sokkolóbb adat volt a 2001. szeptember 11-e, hogy minden toronyba csapódás nem random eredményeket generált világszerte ezeken a műszereken. Alapvetően kapcsolódunk mindannyian ehhez a morfogenetikus mezőhöz. A klasszikus fizika értelmezésében ezeknek az eseményeknek semmilyen hatásuk nem szabadott volna, hogy legyen a random generátorokra. Mégis megtörtént. Ha megfigyeljük a természetet, akkor láthatjuk, hogy nagyon alapvető függési rendszer van jelen, a működésében, és ha nem lenne, akkor semmi sem működne. És igazából ez az a rész, ami a hagyományos fizikából hiányzik. Semmi nincs a fizikában, amivel meg lehetne jósolni egy ember működését. A morfogenetikus mező viszont megadja a visszacsatolást. Kizárt, hogy egy random függvény alatt 100 billió sejt képes legyen emberré rendezni magát. Az első alapelv, az, a minden energia gyors összefoglalása. A kvantummechanika igazolta, hogy minket körbevevő tér felfoghatatlan mennyiségben tartalmaz energiát. Másrészt a légüres vákumnak gondolt űr egyáltalán nem üres, hisz ez a hatalmas mennyiségű energia tele van vele, jelen van benne felfoghatatlan mennyiségben. Az űr ott van mindenhol, az atomok nagy része is űr, és az a pici vibrálás, amit az anyagi világnak nevezünk, nem más, mint az elektrostatikus mezők interakciója. Tehát, amit szilárdnak érzékelünk, az valójában egy interferencia. A vákumfluktuáció maga az energia. Minden helyzetben jelen van, akkor is, egyetlen molekula sincs a térben. Ezt tudósok bizonyították is. A vákumfluktuációt nem létrehozzák bizonyos körülmények között, megfelelő paraméterek mellett, megfelelő vákumkondíciók által, hanem lényegében az űrrezgése. Legyen szó intergalaktikus űrről, csillagközi űrről, molekuláris struktúrában található űrről, atomok közötti űrről az atomon belüli űrről, a részecskében lévő űrről, mindegyikre ugyanúgy elmondható, hogy ugyanarról az űrről van szó, és ez az űr rezeg, vibrál, elektromágneses fluktuációval. Ebben a hatalmas energiával teli ün- univerzumban mi magunk valójában elektrostatikus mezők interferenciái vagyunk. Bennünk is jelen van ez a felfoghatatlan mennyiségű energia. Ez az alapfeltétel azt tanítja meg neked, hogy minden energia, a környezetet, sőt te magad is ebből épülsz fel. Tehát a kvantummechanikáról és a kvantumfizikáról beszélgettünk ebben a részben, és hogy miért is fontos ez ZDEM szempontjából. Azért, mert ez a világ, tehát a kvantummechanika és a kvantumfizika világa mutat egy olyan rendszert és olyan bizonyítékokat, amik alapján teljesen újra kell értelmeznünk a valóságunkat. Tehát ugye már nagyon-nagyon sokan feszegetik ezeket a határokat tudományos körökben, akár vállalati körökben. Gondoljunk csak, gondoljunk csak Elon Muskra, hogy ő hogyan látja a világ működését. Tehát fel kell tennünk magunknak tényleg kérdéseket, hogy az a valóság, ami körbevesz minket, az miért ez a valóság? Tehát ezek nagyon mély kérdések, nagyon hitrendszer, romboló építő kérdések. De azt gondolom, hogy a következő fejlődésünk, vagyis a fejlődésünk következő lépcsője az az, hogy megértsük azt, hogy ez a valóság, ami körbevesz minket, ez tényleg olyan, mint a Matrix. És nem rabszolgák vagyunk mi ebben, illetve, bocsánat, abban az esetben rabszolgák tudunk lenni, hogyha nem ébredünk fel belőle, és nem leszünk rá tudatosak. És itt most a felébredést a tudatosságra gondolom, de nem másoknak leszünk a rabszolgái, illetve másoknak úgy leszünk a rabszolgái, hogy a saját magunk rabszolgái vagyunk, és a saját magunk gondolatainak, érzelmeinek, csapdáiban vergődünk. És lehet, hogy nem is tapasztaljuk, vagy nem is, is vesszük észre, vagy nem is fogjuk fel, hogy ezek csapdák, hanem egyszerűen csak élünk egy életet, amiről azt gondoljuk, hogy nekünk ezek a lehetőségeink. Mondok egy egyszerű példát erre, mi történik, hogyha ha egy befőttes üvegbe belerakunk egy bolhát. Akkor ugye a bolha ki akar belőle ugrani. És ha rárakunk egy tetőt erre a befőttes üvegre, akkor a bolha ugye mindig be fogja jutni a fejét mondjuk, és ugye nem fog, egy idő után nem fog akkorákat ugrani. De Ha elveszük ezt a fedőt a befőttes üvegről, akkor utána a bolha már nem fog kiugrani. Ugyanez a helyzet az elefánttal is, akit ugye megláncoltak a cirkuszban, ha leveszik róla a láncot, nem biztos, hogy észreveszi azonnal, illetve sokáig nem fogja venni. De ugyanez a példa jöhetne fel akkor is, hogyha a kerítéseket ugye elhúzzák, és a kutyák ugye ugatnak, és, és utána nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Nem biztos, hogy rájönnek, hogy ki lehet ott szökni, vagy el lehet ott szökni. Tehát a természetben Sok példa van erre, és mi miért nem működnénk más, hogy sajnos mi is így működünk. Ez egyrésztről előny is, egyrésztről meg persze hátrány. Előny akkor, hogyha felismerjük azt, hogy az eddigi felépüléseink és az eddigi rendszereink, amikre épült a hitvilágunk, a hitünk, az formálható, felülírható és átalakítható, és nem csupán új szokásokon keresztül, és nem csupán új szokások kialakításán keresztül, hanem teljes egészében. Lényegében, lényegében ha Képesek vagyunk, és eljutunk, és az Édemnek is ez a célja majd a végén, hogy, hogy eljussunk egy olyan állapotba, ahol megértsünk valami sokkal többet rajtunk kívül, és képesek legyünk saját magunkat teljesen más szemszögből nézni, és egy teljesen más szinten kezelni és élni. És hogyha ide eljutunk, akkor képesek leszünk egyszerűen áttransformálni a saját működésünket, át alakítani egyik pillanatról akár a másikra, teljesen más valóságba. Na És ezzel fogunk tovább menni, és a következő videó ugye az a holografikus, holisztikus multiverzumról fog szólni, ahol még mélyebbre megyünk ezekbe, úgyhogy én bátorítlak és biztatlak, hogy tartsd ki, és nézzél bele ebbe, mi a következő lépés. És ahogy mondtam, emlékezz arra, hogy mik voltak a hasz, mi van a használat utasításba, és mi van a szabályokba. Mert ezt a kettőt szerintem minden egyes fejezetnél érdemes elővenned és újra ránézned. Főleg, hogyha valami megakasztott, vagy bemozgatott. Így hirtelen ennyit szerettem volna még hozzátenni az előző videóhoz. Hajrá, menjünk tovább!